0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Versuchen wir das Beste eines jeden Menschen zu erkennen, den anderen im bestmöglichen Licht zu sehen. Diese Einstellung erzeugt sofort ein Gefühl der Nähe, eine Art Geneigtheit, eine Verbindung. Das hat der Dalai Lama mal gesagt, der 14. Dalai Lama übrigens. Und als ich neulich über dieses Zitat gestolpert bin, da hat mich das ins Denken gebracht. Ich finde es schon treffend und einen starken Gedanken vor allem, der mir auch nicht fremd ist, ne? immer das Positive sehen, zu gucken, was ist das Gute daran. Aber ich habe mich dann auch gefragt, lässt sich sowas eigentlich umsetzen im Alltag? Gerade dann, wenn man halt nicht der Dalai Lama ist. Über diesen Blick auf die Welt, auf die Menschen, auf das Positive, darüber möchte ich heute nachdenken und es geht mir nicht so sehr um Verklärung oder toxische Positivität, sondern es geht halt darum, wie können wir diese Sicht auf unsere Mitmenschen vielleicht verstärken für eben mehr Verbindung, mehr, mehr Freundlichkeit, mehr Menschlichkeit. Ja, und vielleicht dadurch eben einen verbindenderen Umgang miteinander. Ich bin Anna Kuschinski, Bloggerin, Texterin und Schreibberaterin und hier in diesem Podcast gehe ich auf die Suche nach Verbindungen, Verbindungen, die wir eingehen, wie wir auch darüber denken, wie wir sie gestalten und wo unser Blick auf Verbindung vielleicht auch herkommt. Also wieso denke ich darüber, wie ich denke und wo in meiner Geschichte liegen vielleicht auch die Gründe dafür. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, als ich über das Thema nachgedacht habe, fiel mir zuerst ein Text ein, den ich geschrieben habe. Ich habe nämlich neulich über eine Begegnung gebloggt, eine Begegnung in einem Café und ich habe über die unfreundliche Bedienung geschrieben, die auf mich einen wirklich schlechten Eindruck gemacht hat und zwar nicht nur einmal, sondern sie macht das leider häufiger. Ich bin regelmäßig in diesem Café, das liegt nämlich genau neben diesem Sportzentrum, in dem Junior Kickbox-Training hat. Also Normalerweise einmal in der Woche bin ich in diesem Café und möchte dann gerne einen Kaffee trinken. So, und diese Bedienung, wenn sie denn da ist, die macht dann also regelmäßig einen schlechten Eindruck auf mich, die ist mir einfach unsympathisch. So Und das liegt daran, dass sie langsam ist, dass sie lieber mit anderen Kunden über andere Leute lästert, als schnell zum Verkaufstresen zu kommen und mich zu fragen, was ich halt möchte. Und es liegt daran, dass sie nicht so wirklich... Ja, nicht, nicht serviceorientiertes, also sie verkauft nicht, sie lächelt nicht, sie spricht nicht mehr, als sie muss, sie ist kurz angebunden, so. Also wäre sie meine Angestellte, ich würde sie nicht beschäftigen wollen, weil ich habe ein ganz, ganz anderes Bild von Service im Kopf, sowohl für mich selbst, wenn ich das mache, als auch für andere, wenn ich also ja quasi bedient werde. Ich habe ja sehr, sehr lange in der Gastronomie gearbeitet, habe also in Cafés gearbeitet, in Bars, in Diskotheken, in Restaurants, habe also gekellnert lange, später dann auch auf Veranstaltungen gearbeitet und auf großen Events, so wie Messen oder Reitturniere, da habe ich dann Catering gemacht. Und immer ging es halt darum, ne? <lacht> andere Leute bedienen. Ich weiß also, wie das ist, den, den ganzen Tag Leute zu bedienen, auch welche, die nicht freundlich sind, auch welche die ungeduldig sind, auch welche, die denken, du bist der letzte Mensch, weil du in dieser Dienstleisterposition bist. Und trotz all diesen schlechten Erfahrungen, ich habe das immer mit Freude gemacht. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen vielleicht, so Tage, an denen es mir echt nicht gut ging, weil äh, klar, das passiert jedem mal. Und wenn ich jetzt aber an diese Bedienung denke, in dem Café, dann frage ich mich, was würde der Dalai Lama in dieser Situation tun? Was wären alternative Interpretationen für diese Kaffeesituation, für dieses Ding? Ich möchte einen Kaffee und sie ist eigentlich nicht da, lässt mich warten, ist unfreundlich, hat vielleicht dann nicht mal Kaffee da, weil ne, die Maschine ist kaputt, kann ich jetzt nichts machen, Kaffee ist alle. Also was, wie kann ich da alternativ reagieren? Ich meine, klar, ich kann diese Frau einschätzen als faul, lustlos, unfreundlich, unsympathisch, gelangweilt vielleicht oder nicht interessiert an dem Laden, in dem sie arbeitet, nicht interessiert auch an den Kunden und Kundinnen. Und mir ist natürlich klar, das ist nicht die Frau, also sie ist das nicht, sondern sie zeigt dieses Verhalten oder sie zeigt mir das durch dieses Verhalten, dass sie genau in dieser Situation, in dieser Rolle zeigt. Und ich interpretiere das dann eben so. Aber ja, was kann ich jetzt stattdessen denken? Wie kann ich reagieren? Wie kann ich diese Bäckereiverkäuferin verkäuferin ne, im bestmöglichen Licht sehen, wie der Dalai Lama gesagt hat? Ich habe ja die Wahl. Sie kann ich nicht verändern. Ich kann nur meinen Umgang damit verändern. So, bis jetzt habe ich dann immer so ein bisschen gequält, gelächelt. <lacht> so, und gehofft, dass ich dann den Kaffee bekomme, den ich bestellt habe. Und dann habe ich mich halt irgendwo hingesetzt, um diesen Kaffee dann auch äh, zu trinken. So, und dann war gut. Aber ich konnte meistens, ne, der Laden ist klein, ich konnte also meistens weiter hören die diese Frau über andere Gäste oder über ihre Kolleginnen hergezogen ist. Und ich fand das unangenehm, ich habe mich geärgert über die, ich fand das blöd. Und dann habe ich eine Zeit lang versucht, einfach alles auszublenden, habe dann Podcasts gehört oder mich in meine Arbeit vertieft, die ich ja immer dabei habe. Nur mich hat das trotzdem weiter beschäftigt. Noch schlimmer war das, wenn noch jemand bei mir war, also zum Beispiel eine von den anderen Müttern, ne, von den Jungs und Mädels, die da auch Kickbox-Training haben, dann verdreht man halt die Augen und ne, so von wegen, aha, ja, diese Kellnerin da wieder oder diese Bäckereiverkäuferin mal wieder. Und dann stößt man aber damit auf Verständnis, weil das Gegenüber dieses Verhalten ja auch nicht cool findet. Dann wird man also noch bestärkt in seinem negativen, ne, ich bin genervt, ich bin ärgerlich, ich kann das nicht nachvollziehen, was hier gerade passiert. So. Also ja, was kann ich jetzt stattdessen denken? Was kann ich tun, das wohlwollender ist? Was kann ich interpretieren, das freundlicher ist vielleicht? Weil ich weiß nicht, wie diese Frau in ihren Tag gestartet ist. Ich weiß nicht, wie viele Begegnungen sie schon hatte, bevor ich sie da um eine Tasse Kaffee gebeten habe. Ich glaube, ich war immer freundlich, aber ich weiß nicht, was vorher passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht Sorgen hat oder ob sie, ja, vielleicht auch mit diesem Plausch da, mit den anderen Leuten, mit dieser Lästerei, ob sie sich irgendwie ablenken muss von irgendwas, keine Ahnung, ob das vielleicht einfach der normale Ton in dieser Gruppe ist und sie sich nur anpasst. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht gerade vom Chef zusammengestaucht wurde, ob sie vielleicht diese Schicht übernehmen musste weil jemand anders ausgefallen ist. Ob sie deswegen Stress bekommen hat vielleicht, weil sie ihren Tag umplanen musste oder, oder, oder. Das sind alles Sachen, die kenne ich nur allzu gut. Also ich könnte mich gut einfühlen, wenn es so wäre. <lacht> Definitiv kann ich das verstehen, wenn Leute mal schlechte Laune haben. Und ich weiß das eben alles nicht. Ich weiß das alles nicht. Ich weiß nicht, welche Geschichte hinter ihrem Verhalten steckt, oder wie sie das selber auch interpretieren würde. Das Einzige, was ich weiß, ist, sie verkauft mir einen Kaffee. Sie verkauft mir Kaffee, obwohl die Kaffeemaschine seit bestimmt einem halben Jahr oder so kaputt ist. Das ist nicht ihre Schuld. Sie ist jetzt nicht die Entscheiderin in diesem Laden. Das habe ich wohl schon mitbekommen. Und wer weiß, was jetzt wirklich ihr Grund für das Verhalten ist, das ich eben als sehr unfreundlich empfinde, das Ergebnis ist ja meistens das, was ich will, meistens, weil manchmal gibt es tatsächlich auch keinen Kaffee mehr, dann kocht sie einfach keinen mehr mit der Filtermaschine, die in dieser kleinen Küche hinten steht und sie sagt immer, sie wüsste ja nicht, ob sie den noch verkauft bekommt, lohnt sich nicht mehr. So, das mag jetzt wieder ökonomisch sein, sie will keine Ressourcen verschwenden, ich würde das anders machen. Ich glaube, ich würde am Ende des Tages lieber zwei Tassen Kaffee wegschütten, Filterkaffee wohlgemerkt, als fünf Kunden und Kundinnen zu verärgern oder zu verprellen oder so. Aber gut, wir denken wieder an den Dalai Lama. Jeder ist nun mal verschieden. So, ich versuche es nochmal wieder wohlwollend. Sie möchte Ressourcen sparen und vielleicht hat ihr die Erfahrung, die sie bis jetzt in dem Laden gesammelt hat, Erfahrung hat ihr gesagt, vermutlich will keiner mehr Kaffee an einem Mittwoch um 16.30 Uhr. Kann ja alles sein. Aber du merkst es, glaube ich. Ne? Ich hadere mit mir, ob ich, ob ich den Rat des Dalai Lama in dieser Situation wirklich anwenden kann. Ich finde das wirklich mehr als schwierig. Vielleicht ist das auch in dieser Dienstleistungssituation einfach äh, kompliziert, weil Sie ist nun mal in der Rolle unterwegs, dass ich dafür bezahle, dass sie mir Kaffee gibt. So. Dann finde ich das schwierig, wenn das halt so gar nicht ähm, serviceorientiert passiert. Vielleicht brauchen wir ein anderes Beispiel. Ich habe mal eine Kommunikation komplett abgebrochen, weil mir vermehrt das Wording meines Gesprächspartners unangenehm aufgefallen ist. Also ich fand es unangemessen, welche Worte er benutzt hat und welche Themen, Schwerpunkte er gesetzt hat. Und das war jemand, mit dem ich eigentlich gerade dabei war, eine Beziehung aufzubauen. Aber mich hat das dann halt gestört und es hat mich immer wieder gestört. Der hat einfach bestimmte Triggerpunkte getroffen bei mir. Ich fand das rücksichtslos, ich fand das unangenehm. Ich fühlte mich falsch eingeschätzt, nicht gesehen, Reduziert vielleicht auf nur eine meiner Facetten oder eine meiner Rollen. Und dann kam irgendwann so eine Äußerung, es war auch noch schriftlich, und diese Äußerung hat dann das fast zum Überlaufen gebracht, und ich habe gedacht, nein, das ist jetzt wieder so unangemessen, ich will das nicht mehr, und das habe ich ihm dann auch geschrieben. Und das war es dann mit dieser Kommunikation. Ich habe dann einfach mich da rausgezogen und das beendet. Und Ganz, ganz sicher habe ich überreagiert an dieser Stelle, zumal das ja, wie gesagt, das war schriftliche Kommunikation und die ist ja eh immer störanfällig. Vielleicht hätte ich also in dieser Situation versuchen sollen, eine andere Interpretation zu finden, also mich zu fragen, ob das, was ich da lese, wirklich das ist, was auch geschrieben wurde. Vielleicht hätte ich alternative Deutungen finden können, die die Situation dann entschärft hätten. Und vielleicht hätte das auch dann Nähe bewirkt, anstatt Distanz. Die Distanz, die ich ja dann gewählt habe in dieser Situation. Und während ich jetzt hier so darauf rumdenke, fällt mir dann doch wieder Peter ein, Peter Weinberger. Der hat hier in diesem Podcast schon mal über dieses Thema gesprochen. Und er sagte, das, was fehlt in solchen alltäglichen Kommunikationssituationen, das sei Güte. Ich hatte ihn nämlich gefragt, wie könnte man es vielleicht schaffen, dass Online-Kommunikation, so zum Beispiel auf LinkedIn, dass sie freundlicher werden würde. Also wie können wir diese schnellen, unüberlegten Reaktionen, die vielen Missverständnisse besser handeln? Also das kennst du ja bestimmt auch, dass das dann ganz schnell hochkocht und dann gibt so ein Wort das andere. Und eigentlich ist man sich vielleicht gar nicht sicher. Habe ich, da, hab ich das alles richtig verstanden? Ja, Und Peter meinte, es bräuchte mehr Güte eine gütigere Interpretation von dieser Kommunikation, von diesen meistens ja doch Texten, die ich da lese. Und diese gütige Interpretation, die erfordert, dass man sich selbst reflektiert. Also gerade in diesen Situationen, in denen man merkt, oh krass, das regt mich jetzt auf, das stresst mich, das ärgert mich gerade, ich komme hier nicht klar, das ist, das ist unangemessen, ja, mein Wording. Und Peter meinte, wenn man in so einer Situation ist und man dann merkt, man springt schnell in so eine negative, so eine eher ungünstige, ungütige Interpretation rein, dann lieber erstmal nichts antworten, nichts tun, auf die Bremse steigen und dann versuchen, weitere Interpretationen für diese Situation zu finden. Und er meinte, gut wären mindestens drei, vier oder fünf sogar. Also sich zu überlegen, wie könnte die Situation noch sein, wenn ich sie nicht so sehen will, wie ich das jetzt hier gerade gesehen habe, so wie ich jetzt gerade reagiert habe. Und wenn man dann die Auswahl aus den verschiedenen Interpretationen hat, dann kann man halt entscheiden, welche ist denn nun die wohlwollendste? Welche ist die gütigste? Welche ist die, die vielleicht mir ein besseres Verständnis bringt, eine bessere Verbindung bringt, die dann eventuell auch Nähe erzeugt? Weil, das sagt auch Peter, hinter jeder Kommunikation und hinter jeder Handlung steckt eine Geschichte und die kennen wir halt nicht. Also wir wissen nicht, was da im Gegenüber vorgeht. Und es ist meistens eben nicht so, dass die uns an den Karren pissen wollen, sondern es ist irgendwas anderes. Das heißt, es kann immer auch anders sein. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, wo ich auch über die Geschichten gesprochen habe und wenn es eben auch anders sein kann, dann lohnt es sich vielleicht, nicht dem ersten Impuls nachzugeben, nicht dem Ärger, nicht der Aufregung, nicht auf den Shitstorm aufzuspringen, weil sich da auch schon andere darüber auslassen. Erstmal anhalten, kurz anhalten und vielleicht kommt dann ja dabei raus, ich muss dazu gar nichts sagen, je nach Situation natürlich. Ich verlinke dir natürlich auch die Folge, wo Peter das äh, so schön erklärt hat. Das ist, glaube ich, die zweite Folge Verbindung schaffen, eine unserer allerersten. Ich finde, es ist eine ne ganz gute Methode, um sich darüber klar zu werden, ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl, welche Reaktion ich zeige, ob ich überhaupt eine Reaktion zeige. Klar, bei einem mehr oder weniger unbekannten Internetkontakt, irgendwer da auf LinkedIn, da kann ich besser sagen, ja, pff, ne, darauf reagiere ich nicht. Also das kann ich natürlich bei so jemandem viel besser, als wenn es jemand ist, dem ich eigentlich sehr nah bin. Also so wie ich es in dem zweiten Beispiel gesagt habe, jemand, mit dem ich gerne eine Beziehung aufbauen möchte. Und da lohnt es sich dann auch, eben wie ich gesagt habe, nochmal über alternative Szenarien nachzudenken und dann genau zu überlegen, wie will ich jetzt mit der Situation umgehen und dann vielleicht doch die Nähe wählen statt der Distanz weil ich habe ja die Wahl. Wir haben immer die Wahl. Und daher, für Situationen, in denen mir die Menschen wichtig sind, möchte ich dann doch mit dem Dalai Lama gehen. Versuchen wir, das Beste eines jeden Menschen zu erkennen, den anderen im bestmöglichen Licht zu sehen. Diese Einstellung erzeugt sofort ein Gefühl der Nähe, eine Art Geneigtheit, eine Verbindung. Ich denke, ich werde mich weiter darin üben. Hast du auch schon mal solche Situationen erlebt, in denen du vielleicht nicht das Beste in einer Person angenommen hast? Und kannst du dir vielleicht vorstellen, das in Zukunft anders zu lösen? Nochmal nachzudenken über alternative Szenarien? Erzähl mir doch gern die Geschichte dazu. Schreib einfach an verbindung.anakuschinski.de und diese E-Mail-Adresse kannst du natürlich auch nutzen, wenn du mir einfach sowas erzählen willst, wenn du Fragen hast, wenn du Themenwünsche hast, Anregungen, Kritik, schreib mir einfach, ich sag's nochmal an verbindung.anakoschinski.de Und wenn du das gut gefunden hast, was ich hier mache oder gut findest, dann lass mir auch gerne ein paar Sternchen da, dann können noch mehr Leute diesen Podcast finden und dann werden einfach noch mehr Leute auch darauf aufmerksam. Und jetzt wünsche ich uns allen eine wohlwollende Zeit, eine gütige Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.